0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Open Mic, dem Newcomer-Podcast über Musiker, Newcomer, Künstler, kreative Menschen aus Berlin und ja, diesmal habe ich mich mit Manometer getroffen. Einem Hip-Hopper aus dem Süden, der gar nicht aus Berlin kommt, allerdings äh, zufällig in Berlin war. Und ich hatte ihn bei Fritz Unzaint am Sonntag bei der Radioshow, wo auch Newcomer vorgestellt werden, äh, im Radio gehört. War gerade im Auto mit einer Freundin und wir sind so dermaßen auf seinen Song Ponyhof abgegangen, dass ich dachte, ich äh, muss das unbedingt mal verlinken bei Instagram. Und er hat das gesehen und hat mir gleich geschrieben... Und dann ging es eigentlich um die kleine Konzertreihe, die ich organisiere, Berlin Sky Sessions oder auch nur Sky Sessions und ähm, daraus ist dann aber auch noch ein Interview geworden, was ich sehr cool finde, weil er war nämlich noch in Berlin und spontan und hatte Zeit und ja, so haben wir uns dann einfach mal ans Paulinkofer gesetzt und uns über ähm, seinen Track Ponyhof, Hip Hop allgemein und seinen Werdegang unterhalten und er ist echt ähm, ein witziger Typ ich äh, hoffe, es gefällt euch. Und im Nachhinein, äh, beziehungsweise im Nachgang werde ich auch nochmal den Track verlinken. Ich kann ihn leider nicht vorspielen, weil hier, glaube ich, komme ich mit der Gema in Konflikt. Und ähm, ja, mehr muss ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Ach so, ja klar. Es gibt natürlich wie immer äh, Hintergrundgeräusche. Und zwar diesmal äh, Vögel. Und äh, die äh, ansässigen Pfandsammler, die ab und zu mal vorbeikommen. Oder auch äh, nette Menschen, die uns, glaube ich, Bier verkaufen wollten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber äh, hört einfach mal rein und ich äh, wünsche euch viel Spaß. Ja, schön. Sitzt hier am paul ufer zusammen mit Manu Meta du es richtig aus?
1: Ja, du sprichst es richtig aus. Ob du es richtig schreiben würdest, würde ich allerdings noch bezweifeln. Ich, ich werde in zwei Drittel der Fälle falsch geschrieben. Ja. Yep. <lacht> yep. Ich
0: habe es, glaube ich, so äh, dreimal äh, falsch eingetippt oder versucht, dich irgendwie äh, bei Spotify zu finden. Und da gibt es halt noch einen Manometer.
1: Okay, hm, den gibt's auch. Scheiße. Aber dann immer so: Scheiße, wo
0: ist denn der Ponyhof? Ich will es. Das Lied hören, das habe ich nämlich am, ja, am Sonntag genau, bei Fritz äh, Unsigned gehört, zum ersten Mal und fand so geil. War gerade mit dem Auto mit einer Freundin unterwegs und habe gedacht, ja, das, das passt jetzt so richtig zur Sommerstimmung. Ich dachte so, das wird, das wird ein Hit, ja. Aber dann noch nicht mal aus Berlin, ja. Du kommst aus dem Saarland extra hierher und warst hier in der Sendung.
1: Ja, äh, das hat glücklicherweise geklappt. Wir haben einfach mal unsere Songs ähm, zur Redaktion von Fritz Unsigned geschickt weil die ja sonntags auch eine Sendung machen, wo die einfach Newcomer-Songs spielen von Leuten, die noch keinen äh, Signing, noch keinen Labelvertrag haben. Deswegen heißt die Sendung ja Unsigned. Ähm, und ähm, die haben unsere Songs von unserer ersten Platte ähm, mit aufgenommen in ihr Programm. Und der Redakteur, der Christoph Schrag. Hat sich dann kurz drauf auch schon bei uns gemeldet, ob wir nicht Lust hätten, auch in die Sendung zu kommen für ein Live-Konzert. Und dann haben wir Mitte April ein längeres Interview gemacht, was dann auch als Podcast bei Fritz rausgekommen ist und auch ah, ein paar Mal live gesendet worden ist. Aha. Und jetzt noch quasi als dritten Punkt zur Abrundung dieser Reihe das Live-Konzert mit zwei Interviews dabei und dafür haben wir es uns dann auch nicht nehmen lassen, nach Berlin zu kommen.
0: Und dann habt ihr es gleich noch mit einem Live-Auftritt verbunden.
1: Ja, das hat sich glücklicherweise ergeben, dass wir dann...
0: Jetzt haben wir sogar die Sirenen im Geil, Hintergrund. Die Sirenen,
1: alles. die wir vermeiden wollen. Wir haben sie Wir hier. haben
0: sie, wir haben hier Großstadt. Dit ist Berlin, wa? <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, ja. äh, also, also wir haben... Konzert, ihr wart, genau.
0: ihr seid live aufgetreten.
1: Wir haben samstagsabends noch äh, am Kolumbiadamm, so zwischen Hasenheide und Tempelhofer Feld, ein Open-Air-Konzert gespielt. Und das ist auch richtig gut angekommen. Und wir hatten Riesenspaß dabei. Wetter hat gestimmt, Atmosphäre hat gestimmt. Äh, vor uns ist schon ein äh, Act aus Berlin aufgetreten. Sentiro heißt er Und der hat auch super Songs dabei gehabt. Wir haben so ein paar Freunde auch aus dem Saarland oder von mir aus der Mainzer Gegend, die mittlerweile in Berlin leben oder teilweise auch Leute aus meiner Zeit, wo ich im Ausland gelebt habe, die alle jetzt irgendwie, jeden zieht es früher oder später scheinbar nach Berlin. Das war einfach geil, weil die verfolgen irgendwie seit Jahren, was wir machen. Mhm. Aber aufgrund der Distanz hatten sie trotzdem noch nie die Möglichkeit, uns mal live zu sehen. Und
0: war das das erste Mal, dass ihr in Berlin aufgetreten seid? Ja. Hip-Hop in Berlin gibt es natürlich auch. Ich bin da nicht so tief drin in der Szene. Es gibt Rap-Battles und ich will mir das eigentlich auch mal anschauen. Das ist dann aber schon eher so das härtere Zeug, ne? So, das ist dann schon ein bisschen explicit. Mhm. Also eure Texte sind teil also sind da, glaube ich, noch relativ äh, harmlos und äh, halt eher so über den über den Wortwitz. Ähm, wie, wie ist denn die Szene im Saarland dann? Ist sie ist groß?
1: Ja, die, die sie, also es gibt eine große Hip-Hop-Szene im Saarland. Äh, würde sogar sagen, dass das gerade äh, die größte Ström äh, Strömung ist im mhm. Saarland. Das Saarland hat zum Beispiel jetzt keine übermäßig große Elektroszene, sondern viel eher dieser Hip-Hop-Ansatz, gerade weil es auch im Saarland so ein paar alte Industriestädte gibt mit Arbeiterfamilien und da merkt man einfach, dass die Kids aus diesem sozialen Umfeld schon mit 12 die Mucke total feiern und mit 15 wollen sie es dann selber machen, da gehöre ich selber gar nicht so richtig rein. Ich habe mit 25 angefangen, angefangen. Okay. und auch nicht, weil es in meinem Viertel äh, sozialer Brennpunkt war und ich mich über die Verhältnisse beschweren wollte oder so, sondern ja, ich komme aus dem 200 Seelen kuhkaf ich Bin da wohlbehütet und Pony, aufgewachsen. Pony ja, Das ja, ist, ist also. Das
0: nicht. Okay, da kommen wir gleich drauf. Ähm, es Auf ist, dem Song.
1: Äh, witzigerweise tatsächlich kein Ponykaff. Es ist so kaffig, wie es nur geht. Aber wir haben keinen eigenen Bauernhof in unserem Dörfchen und auch keine Pferde. Aber vielleicht auch weil du das gesagt hast so mit den Lyrics in Richtung Witz ja, so, und genau, anstatt so, so Ironie und so, Ding ist, ja, ähm, ist jetzt nicht so das kommt eigentlich vor allem in dem Ponyhof Song zum Ausdruck. Unser neuer Song, der ist mit Witz, Ironie, Wortspiel und Doppeldeutigkeit und Grundtendenz Love Song mit einem fetten Augenzwinkern dabei <lacht> und halt diese Pferdethematik. Aber das ist eigentlich gerade erst super aktuell entstanden anlässlich dessen, dass wir bei einem Rap-Festival im Saarland auftreten, das heißt Rap im Gau und findet auf einem Ponyhof statt. Und der Veranstalter hat so. uns gefragt, ob wir einen Song dafür schreiben können.
0: Gut, dass er euch gefragt hat, ehrlich gesagt. Ja,
1: weil es ist viel mehr draus entstanden, als wir am Anfang dachten. Weil erstmal dachte ich ehrlich gesagt, was zur Hölle möchte der... Von mir. Also, ich
0: kann auch mal sagen, ja, dreht doch bitte da bei uns auf, aber mach mal was mit, ähm, mit Sky und Session. Ja, also so. das, das wäre,
1: aber das wäre sogar jetzt als erstes Input für mich viel cooler. Also wenn mir jemand sagt, mach mal so Rooftop-Sky-Feeling, <lacht> da, da kommen halt direkt so Assoziationen von. Freiheit, Endlosigkeit. Du hast ja auch äh, immer so
0: abgedroschen. Pony ja gut, anderes, ja, aber,
1: weißt du? aber es ist halt als für einen Ein Rapper. Rapper, der ja gerade grad, also Rapper haben, glaube ich, mehr als andere Musiker immer mit ihrem Image zu kämpfen und mit ihrer Außenwahrnehmung und, und machen sich da viel mehr Kopftriver, ob sie aufgrund ihrer Coolness irgendwas dürfen oder nicht. Wenn man dann so eine Anfrage bekommt, ob man einen Pony-Song <lacht> machen kann und der Veranstalter hat jetzt im ersten Moment auf mich nicht unbedingt gewirkt, wie jemand, der da direkt mir sagt, mach was mit Fettironie drin und so, sondern der hätte vielleicht auch so einen komplett ernst gemeinten Ich-und-mein-Pony-Song mir ja. abgenommen. Und da dachte ich dann halt echt erstmal, was willst du von mir? Hast du mich das gerade echt gefragt? Es war eine Anfrage, wo ich erstmal geschluckt habe, 30 Sekunden damit gehadert habe, ob ich jetzt direkt sage, sorry, das ist ein absolutes No-Go. Dann habe ich mir gesagt, komm, man kann das cool machen. Es gibt zu jedem Thema eine coole Art, das zu behandeln irgendwie. Und dann haben wir auch eine witzige Nummer draus gemacht. Aber, was ich eigentlich sagen wollte noch, ansonsten, wenn man sich die Platte, die wir davor rausgebracht haben, anhört, Mut im Bauch, die ist ziemlich ernst im ja. Vergleich zu dem Ponyhof-Song. Und, und auch mit starker, wortgewaltiger Ausdrucks... Art, aber halt nicht in was du gemeint hast, so unter die Gürtellinie und mit Kraftausdrücken Mutter, äh, ja. ohne Ende und Rumpfickerei und ja. Hurensohn und so, Piep, sondern Piep. Äh, hören eigentlich Kinder mit. <lacht> <lacht> und, Mal schauen. <lacht> und die lernen dann voraus ähm, beim
0: äh, Also aber nicht bei auf, eurem... das,
1: auf das haben wir verzichtet, ja. aber trotzdem da einen relativ harten. Sound angelegt für die Platte, aber der Ponyhof ist ja auch ein Titel halt und man, man kennt die dieses Sprichwort, das Leben ist kein Ponyhof und stellt sich unter Ponyhof sowas mit Idylle und heile Welt und, ja,
0: und
1: Bibi und Tina Bibi Tina vor, genau mhm. und äh, dementsprechend hat der Song auch diesen Flair so ein bisschen gekriegt und das Witzige ist, weil du Bibi und Tina sagst, ich habe dem Veranstalter dann sogar gesagt, dass ich wahrscheinlich auch so eine Line mit Bibi und Tina oder so reinbringen werde. Und da hat er dann gesagt, nein, auf keinen Fall. Okay. Er will nicht, dass das uncool wird. Und da, und da hab ich dann, da ging dann die Diskussion tatsächlich drüber los, dass das von so. meiner Seite alles ironisch ist. Und Bibi und Tina das Maximale, was man an Ironie irgendwie in einen Rap-Track so reinlegen kann. Und da hatte er dann auch verstanden, was mein Ansatz ist für den Song und hat dann gesagt, schreib das Ding. Cool. Am Ende haben es Bibi und Tina nicht reingepackt. Aber Lucky Luke ist drin, Stimmt. Aber Pony und Kleid. Und sehr gut, sehr gut. Er handelt irgendwie thematisch komplett von genau dem, was dort vor Ort passiert. Und das Musikvideo dazu haben wir auf von diesem wieder. Hof gedreht. Ja. Also es ist noch nicht fertig gedreht, aber die ersten Szenen wurden dort gedreht und ähm, ja, also die Radiopremiere so. hast du ja selbst gehört Die so habe ich sagen. ja gehört, genau, deswegen ähm. habe ich dich
0: dann ja ich habe dich ja gar nicht angeschrieben, es war ja zu Zufall, ich habe ja den Pony-Song so gefeiert auf meinem Instagram-Account Also Instagram, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein krasser Instagrammer, aber ich habe das Gefühl äh, manchmal lohnt sich das echt und, ich hab, und diese Plattform ist Sozialer als Facebook mittlerweile. Also, man kommt ja doch eher mit Leuten in Kontakt, indem man einfach was postet und äh, taggt und dann sitzt ja. man plötzlich am Paul-Linke-Ufer und Stimmt. macht ein Interview. Ja, absolut. Ja,
1: ich habe <lacht> mich da auch sehr gefreut. Das war äh, ehrlich gesagt, war mein erster Gedanke, weil es halt der Ponyhof-Song ist und die Erfahrung gezeigt hat, dass der sich super gut im in der Pferdeszene auch tatsächlich <lacht> ja, verbreitet. Also ja. Es kommen die etliche Wendi, Posts, wo Leute ja. unter unsere Posts Reiter um Reiter irgendwie verlinkt wird. Also die Mädels tun sich alle namentlich darunter dann äh, verlinken. Wenn die's dann gehört haben, verlinkt die wieder die nächste und so, weil die das alle also das so, hey, gut. Ja, und so, hey, guck mal, das ist genau unser Song und so, weil es halt wirklich genauso äh, Erzählung aus deren Welt ist. Und deswegen so. war mein erster Gedanke, dass du, dass, ich auch ähm, ich dass du wahrscheinlich auch über die Schiene darauf aufmerksam geworden bist, mhm. deswegen das dann auch geteilt hattest. Dann habe ich aber direkt gesehen ähm, Berlin Sky Sessions und da habe ich dann gecheckt, okay, es ist eine Berlinerin. Ich sollte mich mal bei ihr melden. Ja, ja sehr gut. Ja. Nee,
0: also mit Pferden äh, genau habe ich es nicht so, obwohl ich auch mal geritten bin als Kind, aber da halt nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich glaube, es ist schon alles passiert, wie gesagt, von Abspringen über im Steigbügel festhängen, über ähm, Pferd auf Fuß treten. Boah. Ja, ist alles schon passiert. Also ich und Pferde... Ich, ich respektiere sie, ja, so. <lacht> Aber sie respektieren aber dich nicht, nee, genau. das ist das
1: Problem.
0: Ich streichel die und dann so füttern geht noch, aber mehr muss ja. da auch nicht unbedingt sein. Aber meine Freundin, mit der ich im Auto saß und das Lied gehört habe, die reitet sehr gerne und die würde sich auch selber als Pferdemädchen bezeichnen.
1: Cool. Ja, ich habe auch ja, so dreimal im Leben äh, auf dem Pferd gesessen. Also du bist das ein Pony-Fan? Mit, äh,
0: mit aber wir wollten eigentlich gar nicht über Pferde reden. Das, war, das
1: ist eigentlich genau mein wir Thema auch aktuell. Nur über Pferde reden jetzt. <lacht> Eine halbe Stunde.
0: Ähm, Nochmal zurück zur Hip-Hop-Szene. Wie bist du denn auf Hip-Hop gekommen? Hast du schon immer Hip-Hop gern gehört und dann einfach selber angefangen? Oder?
1: Ich habe nämlich nicht mit Hip-Hop angefangen, sondern bin aus dem Auslandssemester von Südafrika zurückgekommen und einer, den ich vorher gar nicht so gut kannte. Der Lukas, Kumpel aus Mainz, hat mich angesprochen, ob wir einfach mal eine Jam starten wollen. Also in unserer WG in Mainz hingen schon immer regelmäßig viele Leute unter der Woche auch ab. Und Leute gehen ein und aus, klingeln, was, so eine WG? kündigen sich nicht an, aber hängen dann bei uns ah, okay. im Wohnzimmer, in Anführungszeichen, was mein Schlafzimmer war. Oh, schön, ähm, super. Du
0: hast ganz viel Privatsphäre. Ja, denn, genau. Ja. Ich hatte
1: äh, wenig Privatsphäre, aber jede Menge Spaß. Wie viel wart ihr da in der Wohnung? Zu viert in der WG, aber meistens zu zehnt oder so da dann abgehangen und äh, auf jeden Fall kam es da immer wie Jam Sessions, weil mein Mitbewohner selber in der Band war und Gitarre und Klavier gespielt hat und so und dann kam es halt dazu, dass wir selbst was gestartet haben, zwei, zwei Sänger, einer mit Gitarre, einer am Klavier und wir haben zweistimmigen Gesang gemacht und haben angefangen selber Lieder zu komponieren, erste Texte selber geschrieben. Ich habe letztens noch mal Aufnahmen davon gehört und musste mich in Grund und Boden schämen. Also im Nachhinein muss ich echt sagen, ja. aller Anfang ist schwer. Dadurch dass der Lukas einer war, der früher schon mal versucht hatte zu rappen und dann gemeint hat, warum probieren wir es nicht einfach mal, okay, auch so ein bisschen, bisschen. Freestylen, mhm. lass uns das mal in unser Ding mit einbauen und dann hat er angefangen zu rappen. So als Hörer fanden wir Hip-Hop und Rap eh schon immer geil und äh, dann haben wir angefangen, das selbst auszuprobieren und innerhalb von ein paar Monaten ist aus diesem zweiköpfigen Ding war es dann plötzlich ein Hip-Hop-Live-Projekt und äh, wir waren von den Instrumenten verbannt. Wir hatten plötzlich bessere Leute an den Instrumenten. Also hat sich dann auch herausgestellt, dass ich kein besonders guter Pianist und er gar kein so guter Gitarrengut war. Und äh, wir haben uns dann komplett auf das Vocal-Business beschränkt und dadurch aber auch viel mehr Zeit gehabt, sich mit äh, Texten und Songwriting auseinanderzusetzen. Und, Wer schreibt jo. die
0: Texte? Also du oder äh, alleine?
1: Damals haben wir immer gemeinsam geschrieben und mit der Zeit hat sich dann halt für mich als Berufsperspektive dargestellt. Ich habe plötzlich gemerkt, ich will so viel Zeit damit verbringen und will das auf so ein Niveau hieven, dass ich da nicht irgendwie Vollzeit einen Bürojob machen kann und gleichzeitig abends noch, Texte. noch abends von 8 bis zehn versuchen kann, mit dem Rest, was man noch an Prei im Kopf hat, noch was Kreatives draus zu machen. Und deswegen habe ich dann ein Solo-Projekt gegründet, Manometer, und ab dann ging es halt für mich in eine Richtung, wo ich dann die Texte komplett selber gemacht habe fürs Solo-Projekt. Und wo ich dann Produzenten auch gesucht habe, die Instrumentals für mich produzieren. Die Erfahrung hatte ich vorher halt auch noch nicht, weil wir als Band immer alle zusammen an diesem Prozess beteiligt waren. Der Bassist hat die Bassline geschrieben, der Drummer hat dazu erstmal improvisiert und mit der Zeit hat es herausgestellt, was er wirklich dazu spielen wird. Erst ab dem Solo-Projekt, was ungefähr 2015 dann halt gestartet ist, fing das an, dass ich selbst komplett alleine geschrieben habe. Seitdem habe ich da dann auch an den ersten eigenen Tracks gearbeitet. Hat aber bis Anfang 2018 gedauert, bis dann die erste Platte kam.
0: Und wer hat dich da so bestärkt? Und wer hat dich da so bestärkt Oder in, dem, in dem Prozess, dass, dass du sagtest, okay, ich mache das jetzt als Solo-Projekt? Ne, alle sagen immer so, im, im Nachhinein ist immer alles ganz klar gewesen, hat sich so ergeben und ist so easy gelaufen und ja. haben wir mal gejammt und jetzt mache ich ja mein Solo-Projekt. Aber da geht doch im Kopf zwischendrin... Viel ab, also da kommen doch sicherlich auch mal so ein paar Zweifel oder irgendwie mal ähm, eine Stimme, die dir sagt, ja komm ey, jetzt musst du dir aber eigentlich mal einen richtigen Job suchen und du hast auch studiert und äh, Politik studiert, also eigentlich einen anderen äh, Karriereweg, ja. äh, so dass man trotzdem sagt, so nee, ich mache das jetzt, so, was, was war? Kann also, man das noch sagen, was das war?
1: Mh, also ich sag mal so, ich habe mein Studium in Politikwissenschaft und Philosophie abgeschlossen. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, die Leute, zu denen ich in der Zeit aufgeschaut habe, also es gab zum Beispiel einzelne Professorinnen und Professoren, die haben ihren Job einfach ultra gut gemacht und da hatte ich dann eine Zeit lang auch überlegt, wie wäre es mit Nein. so einer akademischen Laufbahn, mhm. aber im Endeffekt habe ich in Sprechstunden und so dann immer wieder feststellen müssen, die sind sau fit, super gut drauf und kompetent, aber trotzdem sitzen die den ganzen Tag auf ihrem Hämorrhoidenkissen und, äh, und bewegen sich kaum und kommen nicht raus, schreiben am Computer Artikel, schreiben am Computer E-Mails schicken junge Leute für 8,50 Euro die Stunde in die Bibliothek recherchieren, schreiben Artikel, die in eine Fachzeitschrift kommen, die dann von 95 Leuten gelesen wird völlig desinteressiert wahrscheinlich ich habe einfach gemerkt dass es mir eins zu trocken und hatte in der zwischenzeit so viel gefallen an der musik gefunden dass ich das machen wollte und ich hätte das damals auch mit den gestalten mit meiner ersten band versucht musste aber da dann auch anerkennen dass das nicht funktioniert wenn ich als einziger von fünf personen sagt wir müssen jetzt das auf eine komplett professionelle Ebene ziehen, okay. äh, dreimal die Woche proben, uns noch einmal zum Songwriting treffen und wir brauchen jedes Wochenende Auftritte und bla, bla, bla. So wäre mein Fahrplan irgendwie gewesen. Und verständlicherweise kamen dann andere Stimmen so, äh, hallo, das ist immer noch ein Hobbyprojekt, ich habe noch eine Freundin, ich habe ein Masterstudium, ich habe andere Hobbys. War mhm. nicht einfach so, zack, jetzt machen wir das, sondern... Dann auch eine Diskussion, wer wäre da eigentlich mit dabei, das zu intensivieren. Und da muss ich halt einfach feststellen, dass das völlig in Ordnung ist, wenn jemand sagt, nee, sorry, den Schritt will ich nicht mitgehen, dann wird es für mich... So ein bisschen, wie du auch gesagt hast, wenn man das zu professionell macht, irgendwo mhm. geht dann so ein bisschen auch die Liebe dafür verloren. Äh, wenn man plötzlich finanziell von seiner Zeit eher auch voll davon abhängig ist, dass das Erfolg hat, ein bisschen die, die Freiheit verloren geht, einfach genau das zu machen, was man will, weil man es auch irgendwo ein bisschen als Produkt an den Mann bringen muss und so weiter. Und man
0: muss es schon verkaufen auch. Genau. Ja. Und
1: da muss man einfach sagen, wenn man, wenn man sein Geld damit verdienen will, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass das Leute hören sollen und dass man das dann im Endeffekt, auch wenn man es immer so daherredet, ich mache das eigentlich nur für mich, dass es im Endeffekt ganz viele andere Leute äh, erreichen muss, damit es funktioniert.
0: Das ist dann auch ein gewisser äh, Druck, der dann, dann entsteht. Nicht, dass man denkt, okay, da sind so Erwartungen an einen, dass man da jetzt auch abliefert.
1: Wenn man einmal sich der Öffentlichkeit präsentiert und sagt, hier sind wir, wir sind ein Newcomer, wir bringen in den nächsten Wochen Videos raus, Songs raus, wir spielen diesen Sommer Festivals, muss man eigentlich halt direkt präsent sein und das durchziehen und mhm. dann, ab dann ist man irgendwie in so einem Getriebe drin, wo man sich nicht mehr erlauben kann, auszusteigen komplett und auszusteigen zu sagen, und zu was? sagen, jetzt oder ist mal unser Sabbatjahr oder irgend sowas. <lacht> weil das einem ja. in diesem Umfeld schwer verziehen wird, wenn man sich... Einfach mal komplett zurückzieht und die Leute wollen kontinuierlich Feed haben mit immer mehr Inhalten, Content, mhm. äh, immer wieder Updates, dass man am Ball bleiben und nach, nachvollziehen und verfolgen kann, was bei dem... Künstler gerade passiert und auch das kann ich eins zu eins nachvollziehen. Ich würde auch, wenn ich jetzt zwei Jahre lang nichts von einem meiner Lieblingskünstler mitbekommen würde, wahrscheinlich erstmal nochmal einen richtigen Neueinstieg brauchen, wenn der dann plötzlich sagt, hey, jetzt kommt wieder ein Album oder so und man hat man ihn zwei Jahre auf keiner hat. Bühne gesehen, man hat ihn komplett vermisst in der Medienpräsenz und so, dann muss man einfach akzeptieren, dass man dadurch Leute verliert. Ist so ein
0: Strudeln. Es wird immer wieder, es wird auch immer schneller, habe ich das Gefühl, oder Sachen rausproduziert. Und wenn dann noch Social Media dazu kommt, dann muss ja ständig irgendwas posten.
1: Ja genau. Also und muss
0: man wahrscheinlich nicht. Ähm, man muss sich da vielleicht gar nicht so reinziehen lassen. Ja,
1: muss man nicht. Aber tut man dann ne, man meistens sitzt dann doch. bei anderen oder äh, und denkt und dann
0: scheiße die posten ja, hier die ganze genau. Zeit? Genau. Ja man auch sieht man ja,
1: man orientiert sich ja automatisch irgendwie an bereits etablierten auch. Äh, man darf sich nicht immer mit denen vergleichen, weil da ja oft auch einfach eine Kulisse aufgebaut wird, Klar. wo man gar nicht so wahrnimmt, wie viele Leute dahinter, dahinter stecken. stecken und die Fäden ziehen. Ja, die haben
0: eigene Social-Media-Manager. Äh, also,
1: da darf man dann nicht irgendwie ja. in Panik geraten und sich denken, fuck, ich habe heute erst einen Post äh, abgesetzt und <lacht> eigentlich müssen es zwei sein, einer um die Zeit, einer um die Zeit. Und äh, die Story hat erst vier Elemente. Also wenn man sich von sowas dann okay. verrückt Aber machen lässt. Aber du redest schon
0: so, als hättest du dich da mit dem Thema befasst. Äh. Ja. Die Story. Die Stories bei dir, die sind auch ganz cool. Ich habe hab mir das mal angeschaut. Ich dachte, der, der hat sich da schon mit beschäftigt mit dem Thema. Da hat jemanden, der ja. das macht? Ich weiß es nicht. Nee,
1: ich, also ich mache selber. Ich habe gerade die Woche von einem Bekannten Kritik bekommen, die ich auch gut nachvollziehen konnte. Der meinte, ich soll das Ganze noch zusammenhängender erzählen und nicht, also, eine also Also ich, ich mag ja. das irgendwie auch Leute mhm. zu verwirren manchmal und einfach so Sachen random in den Raum zu stellen und dann hast du vielleicht morgens hast du ähm, dein Frühstück äh, Gepostet, was ich, okay, das mache ich eigentlich ehrlich nie, aber das ich jetzt, jetzt als geben, fiktives, ab, fiktives Beispiel. Äh, morgens äh, dann, war ein Pony, morgens okay. das Frühstück und genau, und dann äh, im, im Ding Karotte. noch über, über, Karotte. über genau, Karotte oder man labert dann dazu noch über Pferdesalami und <lacht> äh, mittags postet man, übrigens ist der neue Song raus und abends ähm, <lacht> spielt man dann im Badeschaum, während man ein Bad nimmt, mit dem quietsche entchen und oh, hört dazu Gangster-Rap und <lacht> Und sowas mache ich einfach gern, um, ja. um die Leute so ein bisschen zu verwirren. Aber kann auch nachvollziehen, dass, dass es sinnvoll sein kann, einfach das so ein bisschen mehr in die Richtung aufzubauen. Dass man sagt, hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg da und dahin. Gleich erfahrt ihr mehr. Äh, und dann kann man irgendwie zwei ist. Stunden später kann man dann im nächsten Element wieder sehen, okay, jetzt ist er da in dem Studio, wo er gerade eben noch gesagt hat, dass er auf dem Weg hin ist und jetzt trifft er den Typ und er hat ihn verlinkt und jetzt kann ich gucken, was der sonst so macht und man kann sich ja, da auch stimmt. so ein Universum irgendwie auf, aber das ist glaube ich im Endeffekt jedem selbst überlassen. Man ja. kann auch so
0: ein bisschen wahrscheinlich seine Künstler Brand, ne? man hat ja auch eine Marke irgendwie, die hat man vielleicht nicht von, von Anfang an so, aber das ergibt sich ja manchmal auch aus, dem, aus der eigenen Persönlichkeit, aus der Musik und wenn das weiterhin auf dieser auch vielleicht ironischeren humor Humorschiene bleiben sollte, dann wird's ja sogar passen, dass sie so ein bisschen sich wundern äh, oder überrascht sind, dass ja. du ja jetzt irgendwie plötzlich in der Badewanne liegst. Eigentlich ging es doch darum, oh, Zweifel. Ich habe vorher schon mal ein anderes Interview gemacht, da ging es um Kreativität und dass viele Leute auch blockiert sind. Mhm. Und dass das oft ja auch was damit zu tun hat, dass man halt, wie man aufgewachsen ist und dass die Eltern einem auch eher so mitgegeben haben, ne, so was Solides, Geld verdienen und ähm, ja. Kreativität dann vielleicht nicht unbedingt so im Vordergrund stand und, und man aber als Kind eigentlich doch auch immer gemacht hat, aber das nie sich erträumt hätte oder, oder sich trauen würde, das irgendwie sogar hauptberuflich zu machen und so ja. diesen Schritt zu wagen.
1: Also äh, ja, ich habe eine Familie, die mich dabei sehr unterstützt. Jetzt nicht im Sinne von, die mir alles finanziert und mich pusht und für mich organisatorisch noch irgendwie Sachen übernimmt also oder so. Also dein Vater
0: so. hat kein Tonstudio?
1: Nein, <lacht> aber er hat relativ viel Equipment zum Beispiel, ah. was auch in einem Tonstudio vorhanden wäre. Und cool. Also mein Vater ist Musiklehrer, ist Chorleiter, meine Schwester ist eine Chorleiterin, meine ganze Familie, meine Schwestern und Eltern singen alle im Chor. Mein Opa war jahrzehntelang in Orchestern okay. und hat Klarinette, ähm, Saxophon und was weiß ich, also äh, alle sehr musikalisch und mein Opa war immer schon der Erste, der mich so mit zwölf schon dazu getriezt hat, Lernen Instrument, du wirst es sonst irgendwann bereuen, dass du es nicht kannst und er hat auch immer schon dazu gesagt, dass er damit früher ziemlich viel Geld verdient hat. Ähm, also er hat das dann auch schon immer irgendwie so ein bisschen, nicht nur im Sinne von, damit, damit kannst du mal die Frauen bezierzen yeah. oder so, sondern wirklich, wirklich auch so im Sinne von, ähm, da habe ich früher 100 Mark gekriegt, wenn ich, wenn ich <lacht> auf der Kirmes gespielt habe oder so. Ne? Und war da auch immer stolz, dass ich damit auch wirklich was verdienen ließ und... Mit zwölf kriegt man jetzt, einen, also mit so Argumenten kriegt, krieg, also gut, die 100 Mark haben gut geklungen als Zwölfjähriger, ne? aber falls da noch Mark war, äh, ja. aber trotzdem war es für mich dann in der Phase so, dass mich das erstmal nicht weiter interessiert hat mit dem Musikding. Aber wahrscheinlich Und, auch,
0: weil es nicht Hip-Hop war, oder?
1: Genau, also es war also halt, ja genau, es war so, Blockflöte und dann Klavierunterricht. Das hat mich irgendwann nicht mehr interessiert. Aber um nochmal auf die Frage mit der Unsicherheit dann auch zurückzukommen, ich kann mich da auf meine Familie immer verlassen, dass die mich nicht dafür verurteilen, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Dass du jetzt nicht Politiker ähm, bist. Genau, zum Beispiel. Also ich habe sogar auch von meinem Opa schon in der Zwischenzeit so eine altbackene Frage das ein oder andere Mal gehört, warum hast du eigentlich nicht Medizin studiert? Und ich dann so dachte, Opa, wie kommst du jetzt auf, wie du jetzt auf Medizin? Ich fange nochmal an zu studieren. Aber so. ich glaube, dass das noch so eine relativ alte Ansicht ist, nach dem Motto, äh, du hast doch ein 1 Abi gehabt, dann ist das doch das Logischste der Welt, dass man Arzt wird. Wo ich so dachte, nein, Opa, wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo die jungen Leute meistens das machen, wo sie gerade Bock drauf haben, und äh, sich nicht komplett nach irgendwelchen ja. Stereotypen richten. Aber das hat er dann auch irgendwann verstanden und der unterstützt das Ganze auch. Trotz aller Unterstützung, die man kriegt, gibt es sicherlich auch Phasen, wo man Zwe äh Selbstzweifel hat, wo ich einfach gemerkt habe, manchmal fühlt man sich dann einen Tag lang komplett verloren und denkt sich so, das geht mir zumindest persönlich so, denke ich zurück und überlege, wo war ich vor zwei Jahren? Mhm. Und wie weit habe ich es gepackt in den zwei Jahren? Und dann kommt schon mal ein Tag dazwischen, wo man sich so denkt, Alter, ich kenne andere Werdegänge, wo die irgendwie in einen Hit gelandet haben und plötzlich von 0 auf 100 irgendwo ins Universum katapultiert wurden und plötzlich Stars ohne Ende waren. In solchen Situationen denke ich mir dann so, hm, meine Schritte sind jetzt eher... Step by Step, man kann über drei Monate sehen, da ist was passiert, aber es ist jetzt nicht so, gestern 500 Follower, heute 34.000 Follower, dass das einfach in so, einem, ja. in so einem Big Step vorwärts gegangen ist bisher. Andererseits denke ich mir dann auch, du wolltest es so. Ich habe mich bewusst, bis ich die erste Platte veröffentlicht hatte, von jeglichen Kooperationen ferngehalten, weil ich alles erstmal selber machen wollte. Wir hatten... Kein Label, keine Booking-Agentur, keine Promo-Agentur, kein Verlag, der hinter uns steht äh, und uns beim Vertrieb hilft. oder Diese ganze Maschinerie dahinter hat bisher gefehlt. Und das auch bewusst, weil ich es so wollte, weil ich auch wissen wollte, wie viel Aufwand es eigentlich ist und wie weit man es aus eigener Kraft schaffen kann. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich würde nie wieder in dem Stil eine Platte rausbringen, wie ich es jetzt mit der ersten gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass da ganz viel, also so viel Herzblut und so viel Zeit, wie man reinsteckt, niemals als Erfolg am Ende dabei entsteht. Im Sinne, also Erfolg, wenn man es jetzt misst, an wie viele CDs haben wir verkauft, wie oft wird das Musikvideo angeklickt, kann man davon ausgehen, die Musik ist mittlerweile in der ganzen Republik irgendwie verbreitet und die Leute hören sich in Dresden und in Rostock und in München und in mhm. Tübingen und was weiß ich wo an. Da muss ich einfach sagen, Aber bin ich in Zukunft bewusst jetzt auch auf der Suche nach Kooperationen, wo Profis aus der Branche auch helfen können, gute Musik äh, so zu promoten, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdient hat. Mhm. Ja. Wir wollten gleich mit einem großen Knall irgendwie anfangen und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht zwei Songs, sondern machen eine Platte mit acht Tracks und haben direkt am Anfang auch versprochen, dass zu allen acht Tracks Musikvideos kommen und allen acht Tracks. Ja, drei davon sind veröffentlicht, zwei sind schon fertig und werden demnächst veröffentlicht, die anderen von den anderen drei, die dann noch übrig sind, sind zwei schon gedreht und werden gerade geschnitten. Und eins drehen wir im Juni und dann äh, haben wir unser Versprechen eingelöst. Und äh, ich denke mal, wenn man da dann zu entsprechenden Labels und so weiter hingeht und sagt, hier, das haben wir in Eigenregie geleistet, hat keiner geholfen, alles low budget und auf Gefallens- und Freundschaftsbasis und... Ähm, Mm. trotzdem so professionell, also wir kriegen sau oft super gutes Feedback äh, zu den Songs und noch besseres Feedback zu den Musikvideos, weil da auch die Leute, die das mit mir machen, also ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen, ich habe das richtig geil gemacht, sondern äh, auch die Leute, die daran beteiligt waren, alles Perfektionisten irgendwie am Werk, ähm, die, die mir das nicht zurückgeschickt haben, bevor sie selber nicht 100% damit zufrieden waren und von daher ist auch die Resonanz dafür super gut.
0: Und dann ist das du es wichtig gerade in der Hip Hop Szene, dass man YouTube nutzt, also dass man, weil die Videos sind ja im Endeffekt was, was für YouTube gut ist. Also ja, also
1: es ist äh, mit das wichtigste Promo Tool, würde ich sagen, wenn man es jetzt als so was nutzt, einem das mit ja. dem Video. Aber für mich ist es auch das interessanteste Kunstformat. Also ich liebe es. Bild und Ton irgendwie so zusammenzubringen und dadurch eine größere Gesamtstory zu erzählen. Und für mich ist fast jeder Song erst dann rund, wenn das Video dazu steht. Okay. Ähm, und äh, deswegen auch, wenn das manchmal super ineffizient ist, wo man, wo man, also habe ich auch schon oft empfohlen bekommen, mach doch einfach mal so ein Performance-Video, wo du dich einfach an drei coolen, urbanen Spots irgendwie hinstellst <lacht> und, so das, und das in die Kamera so reinrappst und äh, deine Jungs hinten dran stehen und äh, Bengalos zünden und, <lacht> und, äh, und eine Fahne schwenken. Und das ja. ist mir aber nicht ich Kunst genug. So. Und, und deswegen ist bei mir jedes Video komplett eigenständig und was anderes als die davor. Man, find, also man vermisst dann so ein bisschen die, den roten Faden manchmal. Weil es super bunt ist, aber ich habe da auch von Anfang an gesagt, ich will, wenn ich einen roten Faden möchte, dann eigentlich den, dass man immer nochmal überrascht wird von dem, was jetzt wieder passiert ist und dass man nicht schon erwarten kann. Beim nächsten Video hat er bestimmt einen Kampfhund und einen Schlagring und es ist schwarz-weiß mit einer hektischen Kameraführung.
0: Fließt denn, weil Politikstudium, ich noch nochmal darauf zurück, ist ja gar nicht so weit weg von, von den Texten, vor allen Dingen von, den, von der EP. Ist es ist ja schon eher dann doch nachdenklicher, also jetzt mal das Pony ausgeklammert, mhm. dass da von ja, politisch auch Dinge einfließen natürlich. Das passt ja dann doch ein bisschen zusammen, oder? Dass du dich äh, dafür interessierst.
1: Ich würde auch im Nachhinein gar nicht sagen, ich habe Jahre damit verschwendet, erstmal zu studieren und hätte lieber mit 18 das Rap-Ding angefangen. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass das so für meinen Persönlichkeitsprozess ultra wichtig war, mich da auch mit mit den Themen Philosophie und Politik auseinanderzusetzen. Ja, stimmt, Philosophie, ähm, das ist ja... Wo ich einfach sagen muss, das ist für mich was, also Philosophie hat mir viel geholfen. Das Politische wird bei mir nie fehlen und ist aber, finde ich, auch cool, dass in der Hip-Hop-Szene bei allem, allem Gangsterzeug, was auch noch irgendwo oft mit reinkommt, wirklich fast jeder Künstler auch auf der politischen Ebene irgendwo aktiv ist und sich die deutsche Hip-Hop-Szene generell links positioniert und nur ganz wenige Ausnahmen von Leuten, denen man so einen rechten Hintergrund ähm, zuspricht und die dann auch aber ziemlich geächtet sind bei uns. Äh,
0: Gibt es da welche im Saarland?
1: Äh, keiner, der mir bekannt ist im Saarland. So, okay. also da, und da ist wirklich so von... Also, das, was viele so als Kenneck-Rap irgendwie bezeichnen würden, so, also von mhm, was, äh, was so Gebroll und Gehabe und so ist, sind trotzdem am Ende alles irgendwie Leute, die super weltoffen sind, die selber Migrationshintergrund haben und en oder entweder den Migrationshintergrund selber haben oder auch selber voll in der Refugees-Welcome-Bewegung mit drinstecken. Und mhm. da positionieren sich auch wirklich die kleinsten Künstler bis zu den größten, also auch zum Beispiel Deichkind, die äh, bekannt sind für Party-Rap mit Remy Demi und bla bla bla, äh, sind mit die bekanntesten, die sich dann auch ähm, für den guten Zweck oder für eine politische Message auf die Bühnen stellen und äh, mhm. einfach laut werden, wenn es gesellschaftlich irgendwo falsch läuft, sind für mich auch Inspirationen, wo ich auch gesagt habe, da ist mein Weg, mich politisch zu äußern, jetzt mittlerweile auch die Musik, auch wenn ich mich mhm. von ein paar Jahren, wo ich das Ganze studiert habe, irgendwie noch auf einer anderen Art des gesellschaftlichen Engagements gesehen habe, ist mittlerweile wirklich so, Music is the key, irgendwie so mein, mein Ansatz, wo ich Leute dazu inspirieren will, nachzudenken.
0: Was sagst denn du zu der Echo-Verleihung dann? <lacht> <lacht> Weil wenn wir gerade darüber sprechen, alle sind so weltoffen, auch die mit Migrationshintergrund. <lacht> wenn es dann aber um, äh, um Juden geht, kann auch der mit dem mit Migrationshintergrund mal äh, ziemlich daneben greifen. Uh, <lacht> ja.
1: Ja. Also hat man das
0: so diskutiert bei euch so in der, <lacht> der Saarländer-Hip-Hop-Szene? <lacht>
1: Ähm, ja, hat man. Ja. Also, äh, und das finde ich sogar mit das Positivste an der ganzen Geschichte, dass es wirklich in, äh, in der, sowohl in der Rap-Szene als auch generell in der Jugend in Deutschland dazu geführt hat, dass es auch viele Leute darüber diskutieren. Was, oder, mhm. Ich will es gar nicht auf die Jugend begrenzen, also es ist ja wirklich ein mhm. Thema gewesen, was ein ja. völlig übertriebenes Medienecho erzeugt hat. Ähm, und mich mein Opa zum Beispiel dann drauf anspricht, ähm, oder ein Kumpel, der eigentlich gar nichts mit Musik am Hut hat, mich drauf anspricht, was ist denn das mit diesem Kollegen, parit bang, wo ich dann so denke, Okay, ihr habt das mitbekommen. Im ersten Moment ja. war ich dann auch so ein bisschen geschockt, dass das wirklich solche Kreise zieht.
0: Ja, weil der Echo einfach dann ausgesetzt wird jetzt. Ne? Ja. Also, dass es den einfach nicht mehr gibt, das ja. ist natürlich dann schon ein krasser. Äh,
1: ja, aber, aber das Positive finde ich, wie gesagt, dass die Leute drüber diskutieren. Ich habe das selber mitgekriegt. In unserer Band wurde drüber diskutiert und plötzlich diskutieren die Leute drüber und es wird, glaube ich, dadurch jetzt nochmal so ein bisschen klarer auch, glaube ich, abgegrenzt für viele, was man bereit ist, als, äh, Kunst. als Kunstfreiheit durchgehen zu lassen und wo man sagt, das ist, sind die Grenzen entweder des guten Geschmacks oder sogar tatsächlich die Grenzen dessen, was man an ähm, Beleidigung und Verunglimpfung anderer Gruppen irgendwie ja. durch, durchgehen lässt. Ja, was ist deine Meinung? Zu dieser Laien äh, mit, äh, mit den Holocaust- Insassen. Insassen ist es für mich schon unter die Gürtellinie. Und gleichzeitig wundert es mich trotzdem, dass ausgerechnet jetzt und ausgerechnet zu so einer so eine große Empörung kommt. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil es der Echo war Klar. und die dafür auch noch einen Preis kriegen sollten. Aber dieser Song und ganz viele andere Songs waren vorher schon raus, wo man sich ähnlich drüber aufregen kann, was gesagt wird. Die Musik ist oft ultra sexistisch, also wo man auch an ganz anderen Themen irgendwie ansetzen könnte. Ja, nichtsdestotrotz darf man auch nicht wegleugnen, äh, wenn es antisemitische Tendenzen gibt, dass das genauso wenig okay ist wie ähm, Tendenzen, die sich generell gegen Ausländer oder ja. Oder auch Tendenzen, was mir immer ein persönliches Anliegen ist, dass Moslems generell von vielen als, als Sündenbock für irgendwas genommen werden. Egal welche Gruppe es am Ende ist, ist es immer falsch, meiner Meinung nach. Und
0: Wie kriege ich denn jetzt den Bogen zu deiner Zeit in Südafrika? Du hast ja auf, auf, auf Instagram mein Foto gesehen. Ich war im Kirstenbosch park und habe da eine Straßenmusikerin aus Berlin lustigerweise live spielen sehen. Es hm. gibt ja da immer Picknick und genau. äh, Live-Musik und dann habe ich die da gesehen, das war genial, geil. das war richtig geil. Ja, aber, ähm,
1: In welcher Zeit war das?
0: Das war im ja, Januar, Februar, so in der Zeit, also perfektes, perfektes Wetter, 25 Grad, leichter Wind, so immer schönes, es hat nie, eigentlich nicht einmal geregnet, so perfekt, tolle Zeit da gehabt, ja, aber ich habe da nicht so ein geiles äh, Musikvideo gedreht.
1: Wir schon. Ja. <lacht> also ich habe <lacht> insgesamt jetzt schon anderthalb Jahre in Südafrika gelebt und davon... Wie, wie kommt
0: das? War das wegen dem Studium? War äh, das es ging vor dem
1: Studium schon los. Ich war, die ich war Teil der letzten Generation, die Wehrdienst hätte machen müssen, so. aber habe da verweigert und habe dann auch anstatt eines ähm, Zivildienstes in Deutschland mich für einen Dienst im Ausland entschieden, mhm. freiwilliges Ökologisches, soziales, ja, war so eine Mischung von beidem. Ich habe da in einer NGO gearbeitet, die mit den Zahn, das sind so die, die Nachfahren der ursprünglichen Jäger- und Sammler-Communities, die da schon seit Tausenden von Jahren in dieser Region gelebt haben, die man zum Beispiel kennt aus, weiß nicht ob du den Film, die Götter müssen verrückt sein. Kennst wo so eine Cola-Flasche vom Himmel fällt? Ich, das, ja, das, ist ist so, schon lange das ist ein her. uralter ja. Film, der den älteren Leuten auf jeden Fall was sagt. Ich glaube, jüngere Leute kennen das nicht mehr so. Und, äh, aber auf jeden Fall, kurz gesagt, aus diesem Film kennen viele diese Leute, die sind durch die Kolonialisierung ultra krass untergebuttert worden und mhm. verfolgt und geächtet und gejagt und versklavt. Dadurch haben die bis heute ein sehr schlechtes Standing in der Gesellschaft. Deswegen gibt es halt auch Hilfsorganisationen, die sich bewusst damit auseinandersetzen, wie kann man diesen Leuten helfen, nochmal äh, einen Stolz auf ihre Tradition und die alte Kultur aufzubauen und selbstbewusst, dass auch Touristen zum Beispiel, zu zeigen, wie haben die früher gelebt, wie haben die gejagt, was haben die für Pflanzen Bräuchen, genutzt, ja. was für Bräuche, was für Glauben war damals verbreitet und so weiter. Und damit hat sich diese NGO auseinandergesetzt und ich habe für die gearbeitet in dem Jahr. Und einer der Mitarbeiter von damals ist ähm, ein junger Zahn von der, ich glaube, aus der Gruppe der Homani. Sag <lacht> das bitte noch einmal. Romani. <lacht> Einer von denen, der Stefans, war mit uns im Oktober für zehn Tage unterwegs und hat mit uns ein Musikvideo gedreht, wo er die Hauptrolle ist und eine lange Wanderschaft vor sich hat, von seiner Community auf eine Reise geschickt wird. Es hat so ein bisschen... Den Flair von so einer Prüfung, als müsste, also wie wenn man so erwachsen wird mhm. und in die, in die Welt der Erwachsenen aufgenommen wird und vorher eine Prüfung bestehen muss, war eigentlich mhm. ist es auch eine abstrakte Geschichte, wo er dann am Ende des Songs einfach ins Meer reinstürzt und Richtung Horizont schwimmt und man nicht weiß, wie die Story ausgeht. Und das ist das Video zu unserem Song Rücken zur Wand, mhm. der sich um die Flüchtlingsthematik dreht in einem Ländenschurz äh, aus Leder und mit Pfeil und Bogen unterwegs und so, äh, wie es vor tausenden Jahren war. Und klar wurde vor tausenden Jahren jetzt nicht über eine globale Flüchtlingskrise debattiert und deswegen ist die Bildsprache irgendwie eine andere, Weil ich glaube, dass das am Ende super interessant wirken wird, wenn man die Lyrics, die sich schon explizit mit Krisengebiet und äh, Kriegskonflikte und so weiter und Waffenlieferungen und so Sachen auseinandersetzt und dazu gleichzeitig so idyllische, originäre ähm, Naturaufnahmen und Aufnahmen von dem Wanderer, die mhm. komplett zeitlos sind. Also es könnte vor 400 Jahren so passiert sein oder könnte vor 8000 Jahren so passiert sein. Ja.
0: Gibt es das schon oder das kommt noch? Ne? Das
1: wird jetzt gerade geschnitten und äh, wird im Sommer veröffentlicht.
0: Boah, jetzt kommt hier ein Wind.
1: Ja, vielleicht kommt doch noch das Gewitter, was du heraufbeschworen oh ja, hast. Ja, guck
0: mal hier, die ganzen Blätter. Alter, fliegen. Das ist Krass. Und wir jetzt quasi mal darüber sprechen, wann ihr das nächste Mal live zu sehen seid und wo und ob ihr nochmal nach Berlin kommt. Wir
1: sind dieses Jahr definitiv nochmal in Berlin und dann kommt ein Auftritt in Mainz, äh, ein Auftritt beim... Christopher Street Day in Saarbrücken CSD ist immer auch politisch und da treten wir auch auf und setzen uns dann auch somit für diese Bewegung ein kurz drauf ist das Rock gegen Rechts Festival in Homburg wo wir teilnehmen werden das sind jetzt so die Termine die bis Ende Juni passieren und im Sommer ist noch einiges geplant mit Festivals auch und im Herbst eine Clubtour, wo wir als Support für einen größeren Act mit auf Tour gehen wollen wo
0: willst du auf jeden Fall gerne mal auf der Bühne stehen? Jetzt außer die Sky Sessions, was natürlich klar ist, aber es gibt ja vielleicht noch andere Bühnen.
1: Ich muss sagen, eigentlich, wenn die, wenn die Sky Sessions erreicht sind, wollte ich eigentlich dann auch das Mikrofon an den Nagel hängen. Mic drop. Ja, genau. Das kannst du gehen. Springt von der Dachterrasse. Ja mit einem Gleitschirm, der nicht aufgeht. Was aber dann kein Problem wäre, weil die Sky-Sessions haben wir dann ja hinter uns. Aber wenn ich mir dann, also wenn jetzt die Gute Fee käme und ich drei Wünsche frei hätte und dann der erste Wunsch für die Sky-Sessions schon <lacht> draufgegangen ist, würde ich definitiv als zweites ganz klischeehaft das Splash-Festival nominieren. Ich würde einfach mal sagen... Weil wir in Berlin sind, nominiere ich mal noch die Buhlheide. Da war ich schon einige Male. Ich habe da schon Seed, System of a Down, die Beatsteaks, Simus und viele andere gesehen. Äh, immer wieder einfach eine tolle Atmosphäre, weil es so Amphitheatermäßig aufgebaut ist und Open Air. Und im Sommer stimmt da einfach der Vibe total.
0: Dann danke für das spontane Treffen am Wasser mit allen möglichen Soundeffekten und tollem Sonnenuntergang, Es wird richtig ramondisch bevor das Gewitter jetzt hier reinkrallt Krass, ja. ich würde sagen, wir äh, bringen die Technik in Sicherheit und hoffentlich hören wir dann bald äh, noch mehr, ich werde alles verlinken danach.
1: Wir kommen wieder und ich bedanke mich auch ultra herzlich dafür, dass das so spontan geklappt hat mit dem Interview, was ja eigentlich nicht mal geplant war. <lacht> nee. so sehr so spontan. Fast durch so ein Missverständnis entstanden, ja. dass ich entdeckt hatte, dass du mit den Sky Sessions da zu tun hast und du dann dachtest, ich will vielleicht ein spontanes Interview geben und dann haben wir es einfach getan. Ja, ja. let's do
0: it.